0: Est-ce que vous connaissez vraiment vos clients Et qu'est-ce que vos clients ne vous diront jamais C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi, qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses en lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant profitables telle la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors premièrement, toute chose avant, euh, avant de, de commencer, sur ce podcast-là, je voudrais tout de suite vous avertir, je ne vais pas parler d'avatar client. Euh, je sais que sur internet on parle tout le temps, tout le temps d'avatar, de, de voilà, vous devez euh, imaginer votre, euh, votre client idéal, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout pour moi. Pour moi, c'est quelque chose tout simplement d'inutile, c'est une perte de temps, le fait de faire un avatar client, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont, on va, on va vraiment revenir aux bases, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très important euh, qui va vous permettre de savoir en fait, euh, non pas qui est votre client. Potentiel, mais ce qu'il veut tout simplement. Qu'est-ce qu'il veut vraiment Quels sont ses rêves Quels sont ses désirs Quels sont ses quelles sont ses croyances, etc., etc. Et on n'a pas besoin pour ça de faire un avatar client, c'est-à-dire voilà, mon client idéal est Janine, elle a 52 ans, elle vit à Lyon en France, etc., etc. Ça, ça ne sert absolument à rien. Je vais vous expliquer justement ma stratégie à moi pour tout simplement savoir exactement en fait qu'est-ce que veut vos clients dans, dans votre niche dans votre secteur et, et, et à quoi ça va nous servir ça va nous servir à leur, euh, à leur montrer des choses qui les intéressent vraiment à leur parler de leurs croyances, à leur parler de leurs valeurs, à leur raconter des histoires qu'on pourrait avoir en commun. Ok Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans, dans ce podcast et je suis vraiment super excité de vous, vous dire ça, vous expliquer ça parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de très, très peu utilisé sur Internet aujourd'hui. Très peu de gens connaissent ça et, et l'appliquent vraiment. Et vous allez voir qu'après ce podcast-là, vous allez… Peut-être en fait, euh, comprendre beaucoup de choses sur euh, ce que je fais, sur comment je, comment je vous parle, comment je, je, je parle sur les réseaux sociaux, quels termes j'utilise euh, sur YouTube, etc. Peut-être que ça va vous faire euh, quelques tilts justement dans la tête par rapport à tout ça et que vous allez pouvoir par la suite… Utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vos clients, ils ont tout un tas de croyances, ils ont tout un tas de valeurs et euh, ils ont des histoires. Ils ont des histoires en fait qu'ils euh, qui, qu ont vécu, qui fait qu'ils ont, euh, ont, euh, ont envie de quelque chose, ils ont, euh, ils ont un vécu qui, qui leur dit qu'ils veulent avoir votre produit, etc. Ils ont des questions par rapport à votre produit, etc. etc. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce podcast, c'est que je vais vous expliquer vraiment, il y a euh, trois choses trois choses que je voudrais vous dire par rapport à vos clients, trois choses essentielles que vous devez avoir. À la limite, vous devriez presque avoir trois colonnes dans un tableau pour noter tout ça. Trois choses. Et ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser ces trois choses à leur plein, à leur plein potentiel pardon, pour justement euh, vendre, euh, enfin, vendre à vos clients pour que tout simplement, vous, créez, vous puissiez créer des offres irrésistibles qui répondent exactement à ce que vos clients veulent. Alors la première chose par rapport à vos clients, c'est qu'il faut connaître leurs rêves, leurs désirs les plus fous, leurs espoirs, etc. C'est-à-dire etc. qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Quels sont leurs rêves Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre Quels sont leurs désirs les plus fous Quels sont, leurs... Quels sont vraiment leurs désirs profonds Pourquoi ils ont de l'espoir Quelle chose vraiment ils ont envie Vers... Vers quel monde ils ont envie d'aller Essayez d'imaginer ça. Par exemple, dans la niche de… Euh, je, je vais prendre euh, l'exemple de la niche de, de, du fitness. ok Que veulent vraiment les gens qui font du fitness Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Quel est, qu est vraiment leur, euh, leur intérêt profond Alors attention, ici, je ne parle pas de perdre du poids. On est dans la fitness, vous allez me dire bah qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent perdre du poids. Non, moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de ce qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire pourquoi ils veulent perdre du poids. Ok, ils veulent perdre du poids, mais pourquoi Quelle est la raison profonde Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de perdre du poids Pour trouver ça, il faut simplement poser la question plusieurs fois, pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi Je vous fais un exemple. Je veux perdre du poids, ok Pourquoi bah, Je veux perdre du poids parce que euh, je me sens pas bien, euh, J'arrive n'arrive plus à porter mon jean. Ok. Pourquoi c'est si important pour vous de reporter votre jean euh, bah je sais pas euh, c'était mon jean préféré et puis, euh, et puis en fait euh, j'ai envie de reporter ce jean là parce que ça me rappelle l'époque où j'étais plus mince euh, et aujourd'hui du coup j'ai envie de m'incir, ok, pourquoi vous avez envie de m'incir bah parce que euh, parce qu'en fait euh, je, je suis plus à l'aise dans mon corps ok, pourquoi bah parce que quand mon mari euh, me regarde euh, je me sens plus désirable ok, là on commence à, à trouver quelque chose qui est très intéressant, c'est à dire cette personne-là, la personne que j'ai imaginée et que je vous ai présentée, elle veut perdre du poids, certes, ok très bien, mais pourquoi elle veut perdre du poids Elle veut perdre du poids parce qu'aujourd'hui son mari ne la trouve plus désirable, parce qu'elle se sent plus belle, elle, elle a plus confiance en elle. C'est ça que vous devez trouver par rapport à vos clients. Donc ça c'est la première chose, quels sont leurs désirs vraiment quels sont leurs rêves, quels sont leurs désirs les plus fous et vous devez aller en profondeur, pas pas ce qui est en surface, pas OK, je veux perdre du poids, je veux perdre des kilos. Non, ça c'est ça c'est j'ai envie de dire c'est basique, c'est banal. Toutes les personnes qui font du marketing sur internet aujourd'hui, ils vont, ils vont se focaliser sur la perte de poids. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. La l'objectif d'une personne qui veut perdre du poids c'est pas de perdre du poids c'est quelque chose de plus profond elle veut perdre du poids parce qu'elle se sent plus belle parce qu'elle a plus confiance en elle elle veut perdre du poids parce que euh, elle parce que tout simplement elle, elle est mal à l'aise elle est pas bien elle, 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 est, elle est fatiguée etc etc il y a tout un tas de raisons à vous de les trouver par rapport à votre niche la deuxième chose que vous devez euh, tout de suite euh, trouver chez vos clients c'est ok ils ont, ils ont envie de quelque chose. Ils veulent, par exemple, perdre du poids. Ils veulent euh, atteindre, euh, atteindre une, une, une taille, euh, un, un poids idéal, etc., etc. Et vous avez pu déceler que si cette personne, par exemple, voulait ça, c'est parce que, voilà, elle veut être désirable auprès de son mari, etc. Maintenant, la deuxième chose que vous devez savoir par rapport à vos clients, parce que ça, le, la, la seule chose qu'on a vue là ne suffira pas. La deuxième chose, c'est quelles sont ses peurs quelles sont ses craintes Quelles sont les choses qui vont, euh, qui vont faire que justement elle n'ose pas passer à l'action C'est-à-dire, ok, aujourd'hui elle, elle, elle a du poids à perdre, cette personne-là. Euh, et, et elle a vraiment une raison profonde qui, qui, qui vraiment la motive vraiment, c'est-à-dire euh, elle, elle a vraiment cette raison au fond d'elle qui lui dit, putain, faut que je perde du poids mais enfin j'ai vraiment envie de perdre du poids mon mari ne me désire plus, etc mais, mais pourquoi elle ne le fait pas, cette personne-là pourquoi elle ne, elle ne passe pas à l'action malgré le fait que sa raison est un, est un profond mal-être chez elle, pourquoi elle ne le fait pas parce qu'elle a des craintes, elle a des peurs elle a des, des choses qui l'empêchent de passer à l'action elle a des choses qui la retiennent qui... qui, qui euh, qui, euh, qui, qui l'empêche tout simplement de passer à l'action. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les personnes qui vont vers le plaisir et les personnes qui évitent ce qui fait mal. C'est-à-dire, euh, soit dans la vie, peut-être que vous allez vous reconnaître, soit vous, vous, vous avancez vers un objectif précis, vers quelque chose que vous voulez, c'est un premier type de personne, soit vous allez dans une direction parce que vous fuyez quelque, quelque chose que vous ne voulez pas, quelque chose que vous voulez éviter, quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose qui vous, qui vous rend mal à l'aise, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vont en direction de ce qu'ils veulent, de, de ce qu'ils veulent vraiment, les, les personnes qui, qui avancent, qui vont qui ont un objectif, qui vont en direction de ce qu'ils veulent, c'est 3% de la population à peu près. Bon, c'est des, des estimations, mais voilà. Le reste, c'est 97%. Ça veut dire que vos clients, s'ils ne passent pas à l'action, pourquoi En fait, pourquoi ils ne passent pas à l'action Pourquoi ils n'ont toujours pas perdu les kilos Pourquoi cette dame -là, la, la personne qu'on est en train de parler, n'a toujours pas perdu son poids Parce que la peur de passer à l'action, elle a des peurs, elle a des craintes qui font que euh, ces, ces craintes sont plus fortes que l'envie de perdre du poids. Donc, comment faire pour faire ça et comment faire pour appuyer là où ça fait mal Alors attention, on ne va pas faire mal à nos clients, mais on appuie là où ça fait mal pour avoir un tilt et ensuite retourner la situation. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne a toujours deux types de peurs. Donc justement, c'est le, le deuxième point, mais en fait, c'est un point qui est en, en, en deux étapes. Elle a des peurs externes, elle a des peurs vraiment euh, externes en fait, et elle a des peurs un peu plus internes, des peurs qu'elle n'osera pas dire à tout le monde, des peurs en fait que elle n'ose même pas révéler à son partenaire, à sa compagne, des, des, des choses, vous savez, qu'elle ne garde que pour elle. Et ça, c'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire que tout, toute personne aujourd'hui à des choses qu'elle ne dit qu'à elle. Il n'y a que elle qui le sait. Et vous aussi, j'imagine que c'est le cas. C'est-à-dire que vous avez des peurs, vous avez, il y a des choses que vous avouez aux autres. Par exemple, vous avez peur d'un film, vous allez le dire, well, j'ai eu peur de ce film, etc. Euh, ça, c'est une première chose. Mais il y a des peurs aussi que vous ne direz jamais. Vous ne le direz jamais à personne. Vous ne le direz pas à vos parents, vous ne le direz pas à vos amis, vous le direz même pas à la personne la plus proche de vous. Par exemple, vos compagnes, vos enfants, peu importe. Vous ne le direz à personne. C'est des choses qui sont privées, des choses qui sont qu'à vous. C'est votre vie et vous ne le direz pas. Donc vraiment, il y a ces deux types de peurs, de crainte qu'une qu personne peut avoir et vous devez un petit peu les identifier pour mettre la main dessus. Et ensuite, on, je vais vous partager justement comment faire passer la personne de cette situation de peur à une situation justement d'espoir, de, d'achat et, et du, donc justement de, de détruire ces peurs-là pour ensuite euh, la faire passer à l'action. Alors justement, par exemple, une peur, euh, une, une, une peur que une personne pourrait avoir à propos d'un régime et là, c'est là que vous devez vraiment... Euh, connaître vos clients, c'est très important beaucoup plus qu'un avatar, mais là vous devez connaître quelles sont les peurs, les craintes de vos clients c'est par exemple, bah voilà, elle passe pas au régime parce qu'elle n'a pas envie d'être mis à l'écart de son groupe d'amis. Pourquoi, par exemple Parce qu'un régime, c'est se priver, c'est... Euh, euh, alors là, je vous donne des réponses parce que j'ai déjà étudié un petit peu ce, ce, ce type de profil-là, mais un, un régime, c'est se priver, c'est ne plus sortir au restaurant, ne plus aller au bar. Pourquoi Parce que c'est pas compatible avec un régime. Donc, dans le subconscient des personnes, quand ils se disent « Putain, un régime, je vais plus pouvoir voir mes amis, c'est ça Si je fais un régime, je pourrais plus aller au bar, je pourrais plus faire les, les barbecues, je pourrais plus faire les restaurants. » voilà, ça c'est une peur, ça c'est une crainte vous devez l'identifier bon, on verra quoi en faire après dans un premier temps vous devez l'identifier autre chose euh, par rapport à ça bah, que, quelle peur on pourra avoir par rapport à un régime c'est bah, par exemple je vais, avoir, euh, je vais avoir tout le temps faim je vais pas être bien, je vais manger des choses que j'aime pas euh, les aliments sont fades euh, je vais avoir faim, ça, ça me plaît pas etc, etc. donc ça c'est tout un tas de peurs, de, peur, de craintes que vous devez identifier, ça j'ai envie de dire c'est euh, les peurs en fait euh, les, les peurs visibles, les peurs les peurs de surface, c'est-à-dire vraiment les peurs qu'on osera, enfin qu'on ose dire, c'est-à-dire voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc. Et euh, on, ici, on comprend aussi toutes les peurs liées à la situation un peu plus personnelle, c'est-à-dire j'ai du diabète, euh, j'ai une insuffisance respiratoire, etc., etc. Toutes des peurs en fait qui peuvent rentrer en compte dans ce, euh, sur ce type de profil-là. Donc on parle d'un régime encore une fois euh, sur ce type de profil-là. Donc ça, c'est les premiers types de peurs. Deuxième type de peur, c'est toutes les peurs qui sont beaucoup plus profondes, comme je vous le disais juste avant, des peurs que vous ne gardez que pour vous, des peurs internes, des peurs qui vous bloquent vraiment, des peurs que vous n'osez pas dire, des choses qui presque vous font honte, vous n'osez pas le dire. Par exemple, dans le cas d'une personne, personne qui, 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 qui voudrait mincir, on pourrait par exemple dire que cette personne-là, euh, ça lui fait terriblement mal Alors on parle de peur mais de souffrance de, de, C'est une sorte de combat interne hein. C'est plus que des peurs, c'est de la souffrance Cette personne-là bah, peut-être qu'elle a envie de mincir Mais voilà, elle n'ose elle pas dire En fait, pour, elle, elle ose pas dire À quel point ça la met mal À quel point elle ne se sent pas bien aujourd'hui Quand elle se voit dans le miroir le matin Elle n'est elle pas bien, elle se sent mal Elle n'a plus confiance en elle euh... Quand elle regarde les habits qu'elle veut mettre le matin, les jeans, les robes, peu importe, cette personne, pareil, elle se sent pas bien, elle a une boule au ventre, elle est pas bien, il y a quelque chose qui va pas chez elle, il y a, il y a vraiment une sorte de, de, vous savez, une sorte de combat à l'intérieur de soi qui fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Donc ça c'est le troisième point, en fait. Donc souvenez-vous, premier point, rêve, espoir, désir, les désirs profonds. Deuxième point, les les peurs, les craintes, les choses qui sont visibles en fait. Et troisième point, une sorte de combat interne un petit peu qui fait que vraiment la situation aujourd'hui est très désagréable. Il euh, y a quelque chose, voilà, des, 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 des points dans la journée, des, des envies, des choses qui font que voilà, la situation est très désagréable, la situation n'est pas du tout vivable et on a envie de changer. Donc ça aussi, vous devez l'identifier. C'est-à-dire, c'est plus que des peurs, c'est euh, en, en gros décrire un petit peu ce que la petite voix qu'on se dit dans la tête euh, qui, qui, qui nous donne envie de changer, qui nous donne envie de passer à l'action, qui nous donne envie de faire les choses, euh, mais qui en même temps nous retient. C'est-à-dire, c'est une voix à double tranchant. C'est-à-dire, vous savez, c'est un petit peu comme dans les films quand on a euh, un ange sur l'épaule gauche ou droite, je sais plus quelle épaule est laquelle, euh, un ange et un petit démon. Vous savez, c'est vraiment les deux aspects de notre personnalité, c'est-à-dire, vas-y, fais-le, mais il mais y a ça, donc fais-le pas. Mais vas-y, fais-le, et donc fais-ça, il n'y a pas, etc., etc. Vous devez essayer de trouver dans ce point-là, qu'est-ce que se disent les gens au fond d'eux, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête pour faire ça vous devez tout simplement rentrer dans leur tête le meilleur moyen de le faire c'est de connaître votre produit c'est pour ça que quand vous vendez quelque chose soyez sûr de ce que vous vendez vous devez connaître votre produit vous devez limite l'expérimenter, parce que vous allez pouvoir comprendre tout ça vous allez pouvoir comprendre ce que les gens se disent dans la tête qu'ils ne disent pas aux autres qu'ils gardent pour eux parce que quand vous mettez ça dans une vidéo sur une, une page de vente quand vous quand vous mettez ça dans une publicité je peux vous assurer que les gens vont s'identifier immédiatement il n'y aura pas de souci, ils vont s'identifier. Donc ça, c'est très important, c'est le troisième point. Maintenant, comment faire en fait pour euh, lier justement ces désirs, ces peurs, ses, ce combat interne Comment faire pour lier ça Enfin euh, déjà, pour, pour, pour l'identifier, vous, vous allez l'identifier sur tout un tas de, 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 de choses, par exemple les groupes Facebook, sur euh, des, des sites également de, de questionnement etc. Et en faisant vous-même l'expérience une fois que vous l'avez identifié, comment faire pour casser ces croyances Puisque en fait, les gens ont des désirs et ça, il faut les identifier en, en, en montrant que justement, le produit que vous vendez bah, correspond exactement aux au, au désirs qu'ils ont. C'est-à-dire, voilà, vous voulez, perdre, vous voulez perdre du poids, mais en plus de ça, fin, comme on l'a dit, ce que vous voulez, c'est euh, que votre mari vous sente désirable, etc. Donc voilà, vous parlez de ça, vous essayez de le tourner bien pour en fait, vous ne dites pas que votre produit va rendre euh, cette personne désirable, vous allez lui dire qu'elle va pouvoir perdre du poids, ce qui va lui permettre de… etc. etc. Le meilleur, la meilleure solution quand c'est comme ça, c'est tout simplement d'avoir une personne à laquelle ils vont pouvoir s'identifier, c'est-à-dire une personne qui représente votre business, ça peut être quelqu'un quelqu que vous imaginez, qui représente votre business et qui a l'histoire, qui a le vécu, qui pense ce que votre client pense. C'est-à-dire, par exemple, moi, si vous regardez, Rémi Jupi, qui est, euh, donc c'est moi, hein, c'est mon vrai nom, etc., mais Rémi Jupi, c'est euh, une personne qui a vécu les mêmes choses que les personnes qui le suivent. C'est une personne qui, est, qui a lancé euh, un business sur Internet au début en partant de zéro, qui a galéré, qui a eu beaucoup d'échecs, qui n'a pas toujours réussi tout ce qu'il a entrepris, mais qui au final a quand même réussi, euh, qui a réussi à passer tout ça, qui a réussi à, à surmonter toutes ces épreuves-là. Donc, c'est ça en fait. Ce que vous devez faire, c'est avoir une personne qui a la même histoire que vos clients. Si c'est pas vous, moi dans mon cas, c'est moi, c'est mon histoire, c'est ma vraie histoire. Mais si c'est pas vous, inventez-la, cette personne-là. Inventez-la. Faites une personne... Qui ressemble, qui a la même histoire que vos que, que qui, a les mêmes, qui a les mêmes envies que vos clients, qui a les mêmes peurs et craintes que vos clients, et qui a le même combat interne que vos clients. Faites ça. Maintenant, comment faire pour. Donc, maintenant que vous avez identifié clairement les, les, les désirs, tout ça, vous allez pouvoir en parler. Comment faire pour casser les, les peurs, les craintes, les, 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 les choses qui nous bloquent, qui nous empêchent euh, de, de, de passer à l'action pour pouvoir montrer à vos clients que ce n'est au final pas très important et qu'ils vont pouvoir euh, passer ça ce qu'il faut savoir, c'est que toute peur, croyance, toute peur en fait, toute, toute fausse croyance, enfin toute peur, on va dire, euh, ouais, peur, fausse croyance, idée reçue, etc., c'est euh, déjà tout le monde n'a pas les mêmes. Et pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes Parce que tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas le même vécu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on a vécu quelque chose. Qui nous a donné peur de ça. Si par exemple aujourd'hui vous avez peur des fantômes, c'est parce que vous avez vu des films qui vous ont fait avoir peur des fantômes. Si vous avez peur, euh, si vous avez peur je sais pas moi, des, euh, des, euh, des, des tueurs en série, c'est parce que. Parce qu'en en fait, on nous a dit ce que c'était un tueur en série. Si vous saviez pas ce que c'était, vous n'auriez pas peur de ça. Si vous êtes dans votre savane et que vous venez et on vous dit, lui, il est tueur en série, que vous savez même pas ce que c'est, vous en aurez pas peur. Si euh, vous ne savez pas ce qu'est un fantôme, et enfin, si, par exemple, par rapport au fantôme, le seul fantôme que vous connaissez, c'est Gaspard, vous savez, le, le petit fantôme gentil, etc. Si c'est le seul fantôme que vous connaissez et que vous n'avez absolument aucune idée de tous les autres fantômes, les fantômes vous feront pas peur. Vous direz, Eh, hey, c'est Gaspard qui sort du placard euh, et, et ça va limite vous faire rire. C'est-à-dire qu'en fait, nos peurs, ce n'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est issu d'une histoire, d'un vécu. Si, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons aujourd'hui que vous avez peur du vélo. Vous avez peur de faire du vélo ou quelque, une, une peur encore plus, euh, encore plus euh, répandue, la peur, de, la peur de nager, la peur de l'eau. Imaginons aujourd'hui que vous avez peur de l'eau. Pourquoi vous avez peur de l'eau bah, C'est probablement en fait, parce que quand vous êtes baigné petit, vous avez bu la tasse, vous avez perdu pied, vous avez, vous avez failli vous noyer. Et du coup, cette peur vient de là. Si aujourd'hui, vous avez peur du vélo, bah c'est peut-être parce que vous êtes tombé en vélo quand vous étiez petit, vous avez êtes fait vraiment mal, vous êtes cassé une jambe, quelque chose comme ça, etc. C'est etc. valable pour tout. Là, je vous donne des exemples très concrets, mais il y a des exemples un petit peu plus futiles. Et si vous avez peur aujourd'hui de faire un régime, c'est peut-être parce que quand vous aviez fait un régime, eh bien, je sais pas, moi, vous vous sentiez très, très mal ou alors vous avez vraiment eu une très mauvaise expérience avec un régime, vous avez perdu de l'argent parce qu'on vous a arnaqué, etc. Enfin bref, il y a des peurs comme ça, ok Les gens ont des peurs, les gens ont des, ont des choses. Et qu'est-ce que ça fait, ça Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un vécu comme ça, par exemple, vous, vous, avez, euh, vous avez fait du vélo et vous êtes tombé de vélo. Ça, c'est un vécu, c'est une histoire que vous avez eue. Euh, eu. À partir de là, à partir d'un vécu, toute personne va créer une croyance par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, on tombe de vélo, dans votre tête va... c'est quelque chose qui va tourner en boucle dans votre tête vous allez vous dire le vélo est dangereux le vélo est dangereux le vélo est dangereux vous allez vous le répéter et en fait au petit à petit avec le temps avec euh... et c'est normal avec le temps avec vous savez l'entêtement le... petit à petit cette croyance là va devenir réelle et ça va devenir une idée reçue c'est à dire que vous prenez une personne qui est tombée de vélo à l'âge de 10 ans, vous la reprenez 40 ans plus tard, à l'âge de 50 ans, elle va être catégorique. Le vélo, c'est pas bien, il faut surtout pas, surtout pas faire de vélo, etc., etc. Enfin bref. Et en fait, en elle, c'est créé quelque chose, une idée reçue. C'est créer quelque chose, en fait, de... De, 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 de profond en fait, c'est-à-dire non, le vélo c'est pas bien, je, je... voilà et peut-être qu'il y a des choses chez vous qui sont un petit peu comme ça, si vous êtes très cartésien euh, par exemple, vous allez vous dire que les choses inexplicables ne sont pas vraies, euh, pourquoi Parce que vous avez eu tout un tas de, de choses qui vous ont dit que voilà, vous êtes très scientifique, etc, etc, enfin bref, donc voilà, en gros ce que je veux dire c'est que toutes les histoires, toutes les idées reçues sont liées à des expériences, des expériences passées qui se sont déroulées, qui sont pas forcément les... Toutes, toutes pareilles, enfin, ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais c'est lié quand même à des expériences. Donc, quand vous avez compris ça, vous pouvez tout simplement utiliser ça à votre, à, à votre avantage, c'est-à-dire que vous allez euh, utiliser ça en disant « "Bah, Écoute, moi, j'ai vécu la même chose que toi, j'ai eu la même histoire, mais ce que j'ai fait, c'est que je pas abandonné, j'ai continué. Quand je suis tombé de vélo, parce que je suis tombé de vélo comme toi, je me suis fait mal comme toi, j'ai eu très peur comme toi, mais ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas abandonné et je suis remonté sur le vélo. J'ai redémarré le vélo, je suis remonté dessus. Et aujourd'hui, je ne suis plus jamais tombé, par exemple. Okay ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vous devez, en fait encore une fois, vous identifier. Enfin, le, le, La personne doit s'identifier à vous. Donc, pour faire ça, vous devez dire, je comprends ce que tu as vécu. J'ai vécu exactement la même chose. C'est-à-dire, toi et moi, on a la même histoire. On a la même chose, on a vécu la même chose. Mais on, a, on en a tiré deux conclusions différentes. Pourquoi Parce que moi, j'ai fait ça et que toi, tu as fait ça. Donc, si tu essayes ce que j'ai fait, tu verras que tu... Alors, vous ne dites pas que la personne s'est trompée, mais tu verras ce qui va se passer. En gros, voilà. Donc, ça, ça c'est très important, ce, ce, ce principe-là du fait de prendre une idée reçue, quelque chose qui a été construit, de comprendre que ça, quand quelqu'un pense quelque chose, c'est lié à un vécu, de trouver ce vécu-là, de trouver ce vécu-là et ensuite euh, de lier une histoire par rapport à votre vécu et dire que vous avez la même chose. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, sur Internet, on connaît tous les haters. Il y a énormément de haters, par exemple, dans mon cas très précis, qui commentent mes publicités sans même me connaître. C'est-à-dire, ils voient ma publicité sur une formation, même une formation gratuite, hein, vraiment. Ils voient ma publicité sur une formation gratuite. Donc, une formation pour apprendre, par exemple, allez, je ne sais pas, pour faire des publicités, ok pour faire des publicités sur Facebook. Donc ils voient une publicité pour euh, une, une de mes publicités pour faire de la publicité sur Facebook et ils me connaissent pas. Ils ont même pas cliqué sur la pub. Tout de suite ils commentent dans les commentaires arnaqueur, gros escroc ou alors euh, euh, sale merde, etc. J'ai eu des choses comme ça. C'est pour ça que je vous le dis. C'est des personnes qui me connaissent pas et qui m'insultent littéralement, euh, qui m'insultent alors qu'ils me connaissent pas. Ils savent même pas la valeur que j'apporte, ok Donc moi, si vous voulez. Comment En fait, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de personnes-là, bon, il y a des personnes qui, 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 qui parlent comme ça, il y a des personnes qui parlent un peu moins. Les personnes qui parlent comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ces personnes-là réagissent comme ça, C'est pas à cause de moi, c'est à cause d'un vécu. Souvenez-vous toujours, si elles réagissent comme ça, c'est-à-dire qu'une personne m'insulte par rapport à ça, pourquoi elle le fait Parce que probablement, il y a quelque chose qui l'a frustrée. Il y a quelque chose, quand elle a vu ma pub, elle s'est sentie, elle sentie euh, visée, elle s'est sentie atteinte. Pourquoi pourquoi cette personne réagit comme ça Pourquoi elle a des idées reçues à ce point-là par rapport aux personnes qui font des publicités sur Internet Quel est son vécu C'est ça que je dois trouver. Quelle histoire elle a eue pour avoir des idées reçues à ce point-là sur des personnes qui font de la publicité sur Internet Si je trouve ça et que je lui dis que je comprends son histoire parce que j'ai vécu la même chose et que moi, je suis différent, alors cette personne va passer de haters peut-être pas fan mais euh, elle va passer de haters à une personne beaucoup plus compréhensible donc ça c'est très important c'est le cas pour un haters mais c'est le cas pour tout le monde les personnes vont avoir des fausses croyances par rapport à vos produits par rapport à ce que vous vendez parce que c'est lié à leur vécu parce que c'est lié à leur peur parce que c'est lié à leur combat qu'elles ont à l'intérieur d'elles. vous devez casser ça vous devez casser ces fausses croyances en montrant que vous avez la même histoire que vous avez le même vécu et montrer justement que votre produit est tout simplement différent alors voilà je vous fais un récapitulatif vous avez Premièrement, vous devez identifier les rêves, les croyances, les peurs profondes de vos prospects. Deuxièmement, vous devez… Euh, pardon, non, les, les rêves, les désirs, les espoirs et les croyances de vos prospects, les vraiment profonds. Deuxièmement, vous devez identifier les peurs, les craintes, qu'est-ce qui les empêche de passer à l'action qu Quelles sont leurs idées reçues également Et dernièrement, quelles, quelles sont les choses qu'elles ne disent à personne, qu'elles gardent pour elles Quels sont leurs combats internes Quelles sont les choses vraiment qu'elles qu qu gardent pour elles Si vous connaissez ça, ces trois points à propos de vos clients, si vous connaissez ça, je peux vous assurer que si, quand vous écrivez un mail, quand vous faites une pub, quand vous faites une page produit, vous parlez de ces trois points-là et vous leur dit, et, et, et vous liez ces points-là à votre produit en disant « Je comprends ça, je comprends ça, moi aussi j'ai envie de la même chose, moi aussi j'ai peur des mêmes choses, etc. etc. » Mais ce produit-là, il va résoudre tous vos problèmes. Il va vous donner ce que vous voulez en enlevant ce que vous, que que vous n'aimez pas. Si vous faites ça, n'importe quel produit, je peux vous assurer que c'est bien plus puissant que n'importe quel avatar client, que, que bien d'autres choses. Ça, c'est du vrai marketing. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence dans ce que vous allez faire, que ce soit un produit physique, digital, peu importe. Si vous arrivez à appliquer ça sur votre business, les gens vont tout simplement s'arracher votre produit. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un avis sur Apple Podcast. Ça me permettra de, de faire découvrir ce podcast. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et à très bientôt. Ciao